0: Outro dia eu estava no Twitter quando me deparei com uma publicação do arroba Jonas de Andrade falando de um professor de línguas clássicas dos Estados Unidos que anunciou a suposta descoberta de vários erros considerados terríveis nas obras daquele que é um dos maiores escritores negros do Brasil e a gente pode dizer até que do mundo, Machado de Assis
1: saiu, através de um site chamado Gramática Sarcástica de Língua Portuguesa, um texto falando de um estudo de um professor da Universidade de Arclan, Massachusetts, Warren Rice, é, em que ele, a partir das obras de Machado de Assis, algumas obras, entre elas Memórias Póstumas de Brascubas, é, Dom Casmurro, aponta nesses documentos erros... De língua portuguesa, ou seja, erros que a gramática, padrão da língua, condena.
0: Eu continuei lendo aquela sequência de posts que Jonas fez e encontrei uma discussão sobre como a gramática não dá conta de explicar a língua e as variações linguísticas que existem nela. Foi aí que eu me lembrei de um conceito que eu tinha acabado de aprender Pretuguês.
2: É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é flamengo. Chama a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E de repente ignora que a presença desse R no lugar do L nada mais é que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem que é ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato a fala dita brasileira, que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa você em ser, ou estar em tá, e por aí afora. Não sacam que estão falando preto -gês.
0: Eu sou Maíra Rocha e este é o Assentando a Arte, um podcast que usa a arte como ponto de partida para debates sobre cultura, identidade e política. Vamos contar? É um termo criado por Lélia Gonzalez para falar sobre a marca da africanização no português falado. E desde que eu conheci, eu vejo português em toda parte, principalmente nas nossas produções artísticas. Quando eu vi essa postagem de Jonas, eu fiquei me perguntando, será que Machado de Assis falava português também? Foi aí que eu resolvi investigar e fui atrás do dono do post sobre Machado.
1: Meu nome é Jonas de Andrade.
0: Seja bem-vindo, Jonas.
1: Eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou professor de literaturas e redação no pré-vestibular comunitário NICA, localizado no Jacarezinho, uma das favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, e atuo como voluntário e colunista do Voz das Comunidades.
0: Além disso, ele está sempre lá no Twitter, não é, Jonas?
1: no Instagram também, mas no Twitter é meu ponto de partida, que trata de questões raciais, até questões mais relacionadas à educação.
0: Mas agora vamos voltar lá para o Twitter. Quer dizer, antes da gente conversar com o Jonas sobre esse estudo das obras de Machado, eu tenho uma observação importante a fazer. Pode ser que você tenha ficado surpresa ou surpreso quando eu disse que Machado de Assis era um homem negro, e de fato, o embranquecimento de Machado só começou a ser discutido na literatura há muito pouco tempo. E foi por causa do fervilhar dessas discussões que algumas ações começaram a ser feitas, como, por exemplo, a campanha Machado de Assis Real, promovida pela Faculdade dos Unidos Palmares, que coloriu a foto mais famosa que a gente tem do escritor e que provavelmente é a que você já viu na orelha de algum livro dele. Essa foto, que originalmente era preta e branca, tinha uma luminosidade que clareava a pele de Machado, distorcia seus traços e rejeitava sua verdadeira origem.
1: Surgiu há algum tempo esse debate da questão do Machado de Assis ser um homem negro, e eu comprei essa briga, porque, de fato, quando a gente fala de Machado de Assis, inicialmente a gente tem ali a questão racial dele não colocada, ele é simplesmente intitulado como um mulato, isso é um, uma denominação, inclusive, muito racista Que foi utilizada e que agora a gente abominou A gente não utiliza mais E na literatura também tem sido feito esse debate Por conta da Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus Dentre outras autoras, escritoras Que foram apagadas e que ainda são apagadas Dos cânones, que são considerados cânones literários
0: E no primeiro semestre de 2020 O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas Ganhou uma nova tradução no inglês E esgotou no primeiro dia de venda Diante deste fato, e em um ano em que a pauta racial ganhou corpo na mídia e nas discussões sociais, é no mínimo curioso que um professor norte-americano comece a apontar erros gramaticais nas obras de Machado, não é não? Bom, pelo menos eu achei. E o Jonas também.
1: E aí eu fiquei me questionando, peraí, por que, que ele fez esse estudo agora, depois das edições diversas que já foram publicadas das obras de Machado de Assis? E qual é a intenção dele em apontar esses erros gramaticais?
0: Isso a gente também quer saber.
1: E aí, diante dessas questões, eu fui procurando saber mais a respeito, porque criou aquela polêmica toda, o pessoal veio comentar, me mandaram um DM, eu falei, gente, peraí, não, peraí alguma coisa está acontecendo, beleza, que foi uma questão bastante interessante, no sentido de a gente discutir como é o funcionamento da língua de fato, porque existem uh, alguns gramáticos que eu já tive contato, que já estudei, como, por exemplo, é, o próprio Pasquale, o Bechara também, que é um gramático muito conhecido na Letras, vendem uma língua higienizada. E o que, que significa? Significa que eles defendem uma língua que parte do europeu, né? uma língua que não tem variações, uma língua que atende a normas gramaticais, por exemplo, de concordância verbal, de concordância nominal, que a gente sabe que, na prática, ela não acontece tendo em vista a língua oral e o funcionamento da língua oral, diferentemente da língua escrita. Né? Então, assim, são vários pontos que eu fui desenvolvendo a partir daquilo que eu li e fiz aquela thread. Mas depois eu descobri que se tratava de um texto sarcástico, um texto fictício. É o quê? Existe esse site, que é um site que... Gramática sarcástica de língua portuguesa. Fala sobre questões sarcásticas da língua portuguesa.
0: Ai, não!
1: Porque quando eu fui pesquisar e descobri, de fato, esse professor não existe, né? Que é o Warren Rice...
0: Eita, Jonas, mas tem que conferir antes de postar. É assim que nasce as fake news.
1: Olha o erro que eu cometi, né? Foi um erro meu de não ter buscado mais informações a respeito.
0: Tudo bem. Dessa vez a gente te perdoa.
1: Mas foi interessante também porque eu pude refletir sobre a língua com algumas pessoas que vieram me perguntar. Eu falei, olha, né? Por exemplo, os erros que foram apontados, eles apontaram que o Machado de Assis, ele colocava o sujeito preposicionado em orações infinitivas, reduzidez de infinitivo, que ele não sabia utilizar o adverbo em determinados contextos, usava redundâncias, entrar para dentro, sair para fora, entre outras coisas, né? utilizar a locução através de, ao invés de por meio de, né? dentre outras coisas que estão inseridas dentro da realidade linguística da época dele. Né?
0: E algo importante que a gente não pode esquecer é que a língua é um elemento vivo, então ela pode até mudar o sujeito, mas o sujeito também pode modificar a língua. E isso é o que mais acontece com o passar do tempo e a partir do contexto social, político e econômico que nós vivemos.
1: Vamos pensar, por exemplo, que a língua portuguesa do século XIX é muito diferente da do século XX, que é muito diferente da do século XXI. E por que isso acontece? Porque a língua, assim como qualquer outra língua portuguesa, sofreu isso, né? Porque a gente não fala mais o português de Portugal, se a gente parar para pensar, né? O português é diferente, a gente fala um português brasileiro, né? Ou como a própria Lélia Gonzalez utilizou o pretuguês, que eu, é o que eu defendo bastante.
0: E Lélia não só teorizou sobre o pretuguês, ela também adotou padrões de fala e escrita que rompem com o vocabulário exaltado e aceito pela academia. Por exemplo, este trecho que você vai escutar agora, está no artigo Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Ele é um dos textos mais conhecidos de Lélia e foi apresentado em um ambiente super acadêmico. Uma reunião do grupo de trabalho Temas e Problemas da População Negra no Brasil. E por falar em
2: preto é importante ressaltar que o objeto parcial ou excelência da cultura brasileira é a bunda Esse termo Bundo, que por sua vez, e juntamente com a bundo, provém do tronco linguístico, panto, casualmente se chama bunda, e dizem que significante não marca, marca bobeira quem pensa assim. De repente, bunda é língua, é linguagem, é sentido, é coisa. De repente, é desbundante perceber que o discurso da consciência, o discurso do poder dominante, quer fazer a gente acreditar que a gente é tudo brasileiro, de ascendência europeia, muito civilizado, etc e tal.
1: E eu, eu vejo muito assim, quando eu assisto as palestras, assisto as falas da Lélia Gonzalez, o quanto ela fala de um modo muito natural, da maneira como ela acha que tem que falar, né? o, o modo como ela aprendeu. E ela é inteligentíssima, isso não diminui muito pelo contrário, só engrandece ela quando ela opta, mesmo com todos os estudos que ela teve, ela opta por falar dessa maneira. Por que ela quer falar dessa maneira? né Porque ela quer atingir as massas, ela quer atingir essas pessoas que não tiveram contato com a linguística, né que a gente tem contato no ensino superior, né que nos molda e faz com que nós, inclusive, temos dificuldade de falar. Porque um dos meus maiores embates, assim, eu lembro no meio da graduação, né, quando eu fui apresentar trabalhos, era adequar a língua, a né, minha língua oral, naquele momento para falar certinho. Porque eu ficava com medo, eu ia falar assim, nossa, o que você está fazendo aqui no curso de letras falando dessa maneira? Cara, eu sou negro, sabe? Então, assim, é muito complicada a situação.
0: Jonas é um homem negro, e também é de origem negra e de falantes de português, algumas das maiores heranças culturais que temos neste país. Foi em português que Carolina Maria de Jesus escreveu seus livros.
1: Sabotagem sem massagem, é mensagem. E resistência!
0: É do caráter tonal e rítmico do português que se alimenta as comunidades slummers, que fazem poesia para falar sobre o que vivem e o que sentem. E até Gonzaguinha logo entendeu em algumas partes desse país existia um outro ABC.
1: Lá no meu sertão, o caboclo Lê, tem que aprender um outro ABC. O J é G. O R tem nome de O JG O L O R tem nome de A
0: língua foi usada como ferramenta de colonização. Quando as pessoas negras chegavam no Brasil durante o período escravocrata, elas eram proibidas de falar o seu próprio idioma e obrigadas a se comunicarem em português. Isso porque a língua não é só um alinhamento de palavras. É um traço de identidade marcante que nos conecta com a nossa origem cultural. A repressão linguística era uma ferramenta para criar uma grande massa de pessoas escravizadas sem nenhuma identidade. Mas o que os colonizadores não esperavam, ou não perceberam, é que a estrutura de fala das línguas dos negros que eram trazidos de África para cá, como o Kibundo, o Kikongo e o Umbundo de Angola, eram muito próximas do português arcaico. A doutora em línguas africanas, Ieda Pessoa de Castro, pesquisa exatamente isso. Em uma entrevista que ela deu ao programa Perfil e Opinião, que você pode conferir na íntegra no YouTube, ela explica que foi a partir dessa coincidência de estruturas que chegamos ao português que temos hoje, que é bem diferente do português de Portugal.
2: É porque existe uma tendência no Brasil na área acadêmica, de calar, silenciar os negros quando trazidos para aquela escravidão. De não acreditar que o Brasil africanizou o português de Luiz de Camões.
1: Pois é, essa é uma <risos> afirmação assim bombástica para muitas pessoas, né? é que nós de fato não falemos, falamos uma língua europeia
0: pura, pura. mas sim africanizada.
2: Africanizada. Né? E eu vou mais além, não sou
0: africanizada, mas angolanizada. Angolanizada. É, uhum. Porque a influência de Angola... Foi realmente impressionante, né? Nas línguas africanas há sempre a interseção de consoantes e vogais. E não há palavras que terminem em consoante. É por isso que enquanto os portugueses falam Brasil, nós falamos Brasil. Estamos sempre vocalizando ou eliminando as consoantes. E como a vogal é a parte sonora da palavra, é por isso também que nós falamos cantando. A dupla negação do português brasileiro também veio de África. De Angola, para ser mais precisa. Ou você vai me dizer que nunca viu alguém dizer que não queria, não. Isso sem falar na quantidade de palavras de origem africana que temos em nosso vocabulário. Já ouviu falar de samba? Pois é. Vem do que mundo? Que é uma das línguas banto mais faladas em Angola. Significa rezar, orar. E hoje o samba passou a ser um dos ritmos mais representativos da música brasileira. O mesmo aconteceu com o axé, que significa bem-vindo, boa sorte. É uma saudação que saiu dos terreiros, foi direto para a linguagem popular da Bahia e hoje também dá nome a um ritmo musical brasileiro. Mas talvez a maior contribuição teórica que Lélia deixou ao falar do termo preto é o apontamento sobre a virada linguística que as mulheres negras deram no projeto colonial. Quantas cantigas de roda com palavras africanas você conhece? Quem será que foi responsável por tudo isso? Lely aponta que a figura da mãe preta, no papel de amas de leite, cozinheira, mucama, participava ativamente da educação dos filhos dos brancos e ensinavam, entre outras coisas, um modo de se falar. Foram essas mulheres que ainda não receberam o reconhecimento que merecem pelo seu papel dentro da construção do Brasil, as responsáveis por uma das maiores rasteiras que o projeto colonial levou. É dessa tomada de poder por parte das mulheres negras que surgiu o português. E é em português que a gente fabula, constrói e inventa outros mundos e outros horizontes possíveis. O primeiro episódio da temporada 2021 do Assuntando tá chegando ao fim, mas você sabe. A gente pode continuar falando de arte lá no Instagram. O arroba Assuntando Arte Eu agradeço demais ao Arroba Jonas de Andrade Por ter aceitar Inclusive vai lá seguir ele no Twitter E no Instagram Agradeço também a Márcia Moreira do grupo Carola Por ter lido pra gente trechos dos escritos de Lex. Por hoje é só minha gente Obrigada por aceitar o convite de assunto. Este podcast tem o selo O de Produção.